Vad slags avkastning kan vi förvänta av banksektorn i år och vilka bankaktier ger bäst utbyte? Detta här ska vi snacka mer om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag aktiestrateg Paul Harper. Hej hej Paul. Hej hej Marius. Ja, varför är er det relevant för lyssnarna våra Paul att vi nog en gång lager en uppdatering med fokus på bank och utbytteaktier? Ja, det vi syns ju bank är er en av de mer spännande sektorerna här för att nu kommer vi in i en periode hvor renten ökar och stort sett för de flesta sektorerna så är er högre renter ikke nog speciellt positivt, men akkurat bank är er ett undantag så med högre renter så bedre det intjäningspotentialen så det är er något som är er en en fin måte att hedge portföljen att du har enkelt aktier som klarar sig bra med högre renter heller än att man eventuellt satsar allt på växtaktier för exempel som klarar sig dåligare när renten ökar. Men när det är er sagt så är er det nog som man må följa lite med på underveis också heller än att bara anta att det är er envis köring för ett av de punkterna som vi har nämnt tidigare är er att det är er inte bara vi som har upptaget detta denna sammanhängen med rentene. det är er ju egentligen ett ganska välkänt fenomen så på ett eller annat tidspunkt så ska man värdera och ta vinst och visst det visar sig att växten i ekonomin är er dåligare och ränteuppgången inte kommer lika fort som antat så är er det nog en risk att det är er en del som blir skuffet som har köpt bankaktier så man måste följa lite med underveis men det syns det är er en väldigt spännande sektor att vara investerad i ja Och dessa tingen du nämner ska vi nog komma inom i löpet av praten i dag men vi är er inte alene och det är er ju gott att ha med flera meningar. Vi har er så att vi har med oss en gäst som är er gott kvalificerad till det. Det är er förvaltare Erlen Brenne från NF Kapitalförvaltning. Hej hej Erlen. Hej Marius, hej Paul. tusen tack för att du fick lov att bli inbjudet. Ja, väldigt hyggligt att ha dig med som sagt. Jag tänkte sin det är er första gång här på Utbytepodcasten. Kan ikke du starta med att fortælle bara kort om dig och NF Kapitalförvaltning? Jo, det kan jag. Lite kort om mig själv så har jag en master i finans samt en executive MBA i finans, alltså en AFA och plus portföljförvaltare. Jag har jobbat inom finans de sista snart 20 åren de sista 10-12 åren så har jag jobbat som förvaltare med fokus på norska nordiska sällskap och speciellt in bank och finans. så var en kort version på med om nettkapitalförvaltning så är er vi ett lite förvaltningshus som är er i ganska stark växt. vår kärnkompetens är er utbytteaktier och kanske speciellt bank och finans sparbanker. vi är er en fin gäng som har byggt sten på sten och som har lång erfaring från branschen. Vi är er det som kallas en aktiv förvaltare, inte ett fond. Vi har två typer modellportföljer som en som heter utbytefinans som investerar i norska banker och finansaktier 
och en som heter Nef Norska aktier som är er en bredare portfölj med samma investeringsfilosofi baserat på samma lästen. I tillägg så har vi det som kallas skräddersöm för större portföljer där vi på något sätt definierar mandatet till portföljerna samman med kunden. så det är er väl egentligen sån i korta dräck lite om jag och lite om nätkapitalfonder. Ja, men bra där. Där har vi fått placerat uh, dig och uh, Neff och kan gå lös på uh, tema. Uh, 2021 var ju definitivt ett gott år för uh, alla som uh, har fokus på uh, på investering i uh, banker och utbytefinans. Vi har förstått det riktigt som du förvaltar och så gav en 43 % avkastning i uh, 2021 och genomsnittlig avkastning har varit på över 20 % i, I året. Stämmer inte det? Det är er ju väldigt hyggligt tal. Jo, det har varit det har varit en väldigt hygglig resa sedan vi vi startade upp. Ja, lite över 200 procent sedan vi startade upp i april 2016. Så det har varit en det har varit en fin resa både för oss och för kunderna våra tror jag. Så vi och framtiden ser ju för så vidt intressant ut också. Ja då, för det handlar om att se framöver och det är er det vi ska göra i dag så första frågeställan blir väl egentligen rätt och slett är er norsk banksektor ett gott sted att vara också i året vi har föran oss är Ja, det tror jag. I ett marked med svag stigande ränta vill marginalen öka. Högre intjäning ger som regel solida utbyte. Och vi tror på en lite starkare rotation mot så kallade värdeaktier än det vi har sett fram till nu så alltså sån korta dräck ja det tror jag. Ja, Paul, du var ju inne på det som lyssnarna våre vet, vi är er, vi är er positiva till finans så så det är er svårt att vara oenig med ärlen sån i det överordnade tillnärmingen. Ja, det är er sån att det mesta av dessa olika fundamentala faktorer ser ju ut till att fortsätt peka i en positiv riktning för bank det var en väldigt stark sektor i fjor, men det behöver inte nödvändigtvis så betyder att det inte är er lite mer att hämta där. Så lite som nämnt tidigare så kan man kanske se si att den största trusseln är er nettop det att jag tror det är er många som är er eniga i den påståenden så så risken är er kanske att det är er väldigt många som är er positionerat för detta allerede och som investor så måste du alltid tänka lite på var är er det den si, nästa köparen kommer fra, och blir det den marginala ändringen här att det kommer flera köpare eller eventuellt att de som är er där allerede välger och sikre gevinst. Så jag tror egentligen det fundamentala ser om si, bra nok ut till att de som äger bank allerede ikke, ikke har lyst att trekke sig ut och att det fortsatt är er, um, möjligheter här men det är er väl kanske det som är er den största trusseln att det är er så pass många som kanske är er enig med med påståenden allerede. Men Erlen, hva er det som gjør dig mest optimistisk? Altså, man har jo typisk en del parametrer man sjekker når man ser på banksektoren. Det er liksom underliggende utviklingen i økonomien, det er rentemarginene til bankene, det er utlandsvekst, det er lånetap, det er konkurransesituasjonen og selvfølgelig prising. Altså, hva, er det som gir, hva er det som gir mest grund til, til optimisme her? Jag tror det egentligen det er kombinationen av alla alla ting där. För se på norsk ekonomi så går ju det bra. Det är er positiva tecken där. Ehm arbetsledigheten är er låg, växten är er god. 
eh, när du ser på rentemarginen eh, som är er kanske en av viktiga kilden huvudintäktskilden till banken så ger högre rente eh, bättre marginer alltså utlånsrenten eh, blir satt upp eh, kanske i snitt 15 20 punkter men inskudsrenten knappt sattes upp som ger högre margin eller marginexpansion. Lånetapa är er ju moderat i vart fall. Banken tog relativt gott i tidig pandemin och så om enkelte sektorer kan du se si, kan ha lite eller slit lite så tror vi att i summa att utlånstapen blir lave. och konkurrenssituation så är er ju norska banker egentligen relativt disciplinerade. Det har varit perioder med högre konkurrensintensitet än det vi ser för ögonblicket. Så som sån så så tycker bank och finans egentligen av ganska många boxar i i den alltså i positiv förstand när man ser på 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 situationen. Man kan se si att i, I har i hvert fall ett visst intryck av utan att jag sett på det i detalj i 2021 så löftet liksom tidvann allt mer eller mindre. Er det, må man være mer selektiv uh, i 2022, også når det kommer til uh, bank? Det tror jeg. Um, jeg tror det tidligere løftet det aller meste i fjor. Uh, jeg tror nok, ja, at man skal være lite mer selektiv. Uh, se på uh, hvilke banker som, uh, som uh, nytt eller mest av den det bilden vi tegnade. men ja, jag tror nog på något att lite mer selektiv vill bör man kanske vara inne i det var här. I vilken grad tror du att konkurrenssituationen banken emellan då kommer till att intensiveras i kampen om i kampen om kunden och hur vi det kunde kunde slå ut? Jeg tror än så länge så virker man ganska så disciplinerade. Jag tror jag tror än så länge du vet ju du vet du ser helt hur en typ av utländska aktörer vill göra det då men det virker på mig att konkurrensintensiteten är er är i vart fall de är er disciplinerade nog till att jag tror det vill i vart fall fortsätta en liten period till. Men i förhåll till vad som kan ödelägga moro är då som Paul allerede har varit inne på att det är er, er grejt i vart fall vara vara klar över här det är er många som är er positiv och kanske skadde därför inte så så mycket negativt till för att snu sentimentet att vi har någon väldigt god år, år bak oss vad ser du som vad ska vi se si, störste riskfaktorn Nej, altså, hva skal jeg si, markedsuro er alltid en faktor, men samtidig gir det svingninger av mulighet til å skape avkastning. Uansett så tror vi bankene vil klare seg bra på relativen, men eh, hvis man skal trekke fram noen sånne eh, faktorer, så kan det jo være, eh, regulatorisk ingrep kan jo være en faktor. Eh, superprofit for eh, banker går ikke nødvendigvis eh, godt igjen med, med regulatoriske myndigheter, Och selvsagt, dersom renteomgangen skulle utebli, så kan det ødelegge noe av festen. 
Men en ting som vi kan forvente vil komme, jo mindre myndighetene da, og nå ser det jo ikke sånn ut i det hele tatt, skulle finne på noe, på noe nytt, det er utbytte. Paul, hva ligger i konsensus i forhold til utbytte og de norske bankene i dag? Ja, de fleste er et eller annet sted mellom 4 og 5 procent sånn cirka. Det er litt variation mellom de forskjellige bankene. Det var kanskje sånn i nærmere 5 for en liten stund siden, og så begynner det å trekke litt nedover etter hvert som kursutviklingen har vært såpass sterk. Men det er jo bedre enn gjennomsnittet på, på Oslo Børs, og utifra vårt våre tanker rundt avkastningspotensialet totalt sett for børsen, så kommer du et godt stykke på vei med det utbytte uten at du nødvendigvis behøver ha så mye kursoppgang til å klare å tror jeg, slå børsen i løpet av året. Så vi synes egentlig det, de tallene der er relativt bra. Ja, og det, det, det er jo på en måte også et relativt uh, viktig argument for å uh, altså isolert sett eie banker også i 2022, og vi kanskje tror at markedet som helhet kan bli litt mer utfordrende. Og da er det greit å ha denne, hva skal vi si, uh, relativt trygge utbyttene uh, i, I bakom. Ja, det er jo alltid greit det med at det er sjeldent at det er så store overraskelser med utbytte, så for at bankene skal kutte utbytte, så det må egentlig noe forholdsvis drastisk skje med negativ fortegn der. Enten at økonomien stopper opp mye fortere enn vi forventer, eller at det skulle være noen sånn type regulatoriske ingrep eller noen nye runder med smitte som eventuelt gjør at det plutselig blir trussel med at lånetapene kan, kan øke kraftig. Så det er den type ting som eventuelt kunne, kunne dukke opp. Men jeg tror generelt sett så er det viktig å følge med på utbytte som en vesentlig del av avkastning. Ser man på lange tidsserier, sånn type 50-60 år, så, så er utbytte gjerne en nesten like stor del av den totale avkastningen som kursendringen over tid, litt som hvilke index du ser på selvfølgelig, så utbytte er absolutt ikke noe man skal glemme når man vurderer totalavkastningen i aksjemarkedet. Erlen, hvilke banker er det som skriner best på utbytte hos dig? Nei, sånn som på mine beregninger så skriner Sparbanken Nord-Norge bra og DNB skriner bra många banker skriner bra også, men det är er kanske dem to som skriner bäst i min bok och DNB har ju också lite samma avvägning av vad som sker med eh, S-banken och det så er några möjligheter kanske för tillbakaköp där också så eh, jeg tror det hvis vi ska liksom lägga fram dem dem som skriner bäst på akkurat utbyte så er det dem to. I vilken grad är er utbyte ett parameter du ser på då när du investerar? Nej, utbytte er jo en av parametrene vi ser på. Ikke nødvendigvis det mest avgjørende. For oss er helheten viktig. Altså både egenkapital, avkastning, prising, forvalter, utlånstap, vekst, ledelse, strategi. Det er andre parametrene som er interessant å se på. Og så samtidig så vurderer vi på en måte de store linjene som makro og marked. Og da er Da, liksom, da kommer jo på en måte sparringen med de beste analytikerne, som blant annet Paul her i studio og Håkon Ostrup som bankanalytik som er viktig for oss. Og så sitter vi og gjør våre egne, egne analyser på, på ting. Eh, men 
det som är er de midlertidiga utbytebegränsningarna är er borta nu så att er helt enig med Paul att de utbytan och ligger an till en sån 4-5 det det är er hyggelig löpande avkastning. så det er och så är er det lite sån att utbytebetalande sällskap är er ofta solida sällskap som betalar jämnt utbyte över tid. så sån intressant observation är er för exempel att här är säkert inte många som har snackat om på en podcast men Melus sparbank som i år 2000 kostade eh väl grundfondspriser runt 100 kr. De har delat ut utbyte på något där lite sån från hodemitten men jag tror det är runt 10 kr vart år så runt 220-30 kr och handlas idag för 160 kr och det visar ju på mode eh lite av egenskapen till eh sparbanken här då. Och en annan på mode intressant observation runt eh egenkapitalbevis då eh, som helhet är er att se egenkapitalbevisindexen blev lagad i 1998 1998 så har 1 krona investerat gitt en 16-17 krona idag men så hade man investerat 1 krona så hade man på Oslo Børs så hade man 5-6 krona idag 6 krona 6 kanske lite över det. så det det har varit en formidabel plats att ha investerat pengarna sina de sista 25-20 åren. Det tror vi på något bland annat utbyte er en del av de faktorerna som gör att att de investeringarna har varit god över tid. Ja. ja, disse, disse eksemplene du, du trakk fram på uh, sparebanker, uh, altså er det eksempler på, på uh, papirer som har, eller på, på banker som har varit med dig uh, hele veien? Uh, du fortalte innledningsvis at uh, du har varit i GM her i et par, par tiår, eller, eller har du eksempler på, på andre investeringer som du har, har uh, haft med dig hele veien? Altså vært veldig langsiktig? Ja, altså, jeg skal ikke si at Melhus har vært noe jeg har vært veldig langsiktig, men det har vært bra for dem som har vært der. Men for min egen del, så det er det grunnforsbeviset som vel stort sett har vært med eh, gjennom 10-12 år, er vel kanskje Sparmanken 1 SMN, altså min, i større eller mindre grad. grad. Men det er jo på en måte... Ja, det, det, kanske den den som har varit med mest då. Mm. Ja, eh, som jag har varit inne på så eh, norska sparbanker de har levererat fantastisk avkastning över tid men det är er ju historia så eh, sån eh, i sumdalen sån vad är er det som vad er för att det ska eh, fortsätta slik i i åren framöver då? Nej, alltså eh, det det vill säga si det som kännetecknar gode banker er jo solid ledelse, god strategi, bra fokus på relevante områder, kontroll på utlandsboka, ser man på for eksempel sånne parametre som kostinkom, som du kan si har sine svakheter, men kanskje kan gi et litt sånn bilde, da. så lå kostinkom på rundt 0,6 for 20 år siden, og ligger på 0,4 nå, så vi indikerer at bankene stadig utvikler og effektiviserer sig. Så jeg tror med den som Paul også vel sa her, at utbytte på 4-5 prosent, du har en egenkapitalavkastning på kanskje 10-12-13 prosent, 
det som vi har sagt här är er att norska banker har ju EU mer solid än egentligen på länge har jag haft en kapitaluppbygging som gör dem till någon av de mest solida bankerna runt omkring så så jag tror på något att det är er gode grunder till att det här fortsätter. Mm. En sista ting jag tänkte vi kunde touche inom det är er oljeprisen för när vi sitter här ja, så är er den i överkant av 84 och och när är 85 dollar fatet och frågsmålet mitt är er väl egentligen i det korta bildepål kan oljeprisen bli en sån liten svingfaktor också för bankerna då tänker jag särskilt för de bankerna som då har exponering mot oljeprisen så länge den håller sig stabil och hög så vill det definitivt vara positivt i form av mindre risiko knyttet till utlånstap kanske blir det större efterfrågsväxt efter lån etc. Ja, så det är er ju sån att det är er vanskligt att komma undan oljeprisen nästan oavsett vad man investerar i i Norge för om det inte är er direkt exponering så blir det gärna indirekt exponering på grund av att du har kunder som är er exponerat eller kunders kunder eller ett eller annat sted i kedjan så finner man alltid oljeprisen till slut. Så som du säger enkelt att sparebankerna är er nog mer exponerade än andra så SR Bank för exempel har vi um, exponering på grund av den geografiska placeringen. vår egen bank DNB blir ju gärna sett på bland många internationella investorer som ett slags oljeprisspill på ett vis så det är er en viss korrelation mellan DNB och oljeprisen hvor det är er speciellt internationella investorer som spiller runt det tema men i bund och grund så är er det ju gärna sån med banker att en ekonomi som ticker och går bra är er det som är er lönsamt för banken och går det bra med oljeindustrin så går det som regel bra med norsk ekonomi också så för banker generellt så i Norge så är er nog detta viktigt och för enkelt av bankerna då så är er det då viktigt speciellt också då i förhåll till riskon runt lånetap så det varierar lite från bank till bank men men på ett eller annat nivå så så kommer man aldrig helt undan den oljeprisexponeringen till slut. Okej. Okay. Det får bli det sista för idag så då gänstår det bara att se si tusen tack till dere bägge för att det var med och sist men inte minst tusen tack folkens till alla dere som hörte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ansvar för direkte eller indirekte tap eller kostnader som måtte uppstå ved bruk av information i denne podcasten. For mer information och full disclaimer, vennligst se vår webbside dnb.no-disclaimer.